0: nghe cho con biết chờ nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách châm ngôn đoạn mười một. như chúng ta đã thấy đề cập trong các đoạn trước, chàng thanh niên trai trẻ giờ đây đã vào trường khôn ngoan tức là trường của đấng Chris. ngài là giáo sư. sự khôn ngoan phải đi ra ngoài đường để mời gọi học sinh vào giờ đây có một lớp học và đang dạy châm ngôn. thưa các bạn, Hình thể văn chương hầu hết trong châm ngôn là theo thể câu đôi, tức là từng hai câu đi với nhau. Có hai mệnh đề trong câu đôi này, thường là chúng quan hệ với nhau. Chúng ta gọi đó là thể tương đồng, theo văn thơ Hebrew. Có ba thể thức câu đôi. Thứ nhất, đi đôi đồng nghĩa, tức là mệnh đề thứ nhì làm rõ nghĩa mệnh đề thứ nhất nói diễn đạt cùng một tư tưởng bằng một phương cách khác. Thứ hai, đi đôi trái nghĩa. Tức là lẽ thật được nói trong mệnh đề thứ nhất, được nói lại một cách đối nghịch trong mệnh đề thứ hai. Và thứ ba, đi đôi bổ nghĩa. Tức là mệnh đề thứ nhì làm rõ nghĩa hơn khai triển thêm mệnh đề thứ nhất. Trong trăm ngôn đoạn 11 này, thật sự cho người trẻ một số lời khuyên tốt, trong công việc sanh sống và làm ăn. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Châm ngôn đoạn 11 câu 1. Cây cân giả lấy làm gốm ghiếc cho Đức giê va nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời đi vào công việc làm ăn, các bạn có thể mời Ngài hiệp tác với các bạn. Do vậy, các bạn không thể hiệp tác với Ngài nếu các bạn là người lường gạt, không ngay thật. Nhưng nếu các bạn là người thành thật ngài muốn trở thành người hiệp tác với các bạn các cơ đốc nhân làm thương mại cần thành thật và ngay thẳng tôi cảm ơn chúa về nhiều người thương gia là cơ đốc nhân rất tốt đức chúa trời ban cho họ thành công trong công việc làm ăn của mình và trong châm ngôn đoạn mười một câu hai khi kiêu ngạo đến sĩ nhục cũng đến nữa nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhục thưa các bạn một tội lỗi khác đang bao dây đó là tội kiêu ngạo. Tại đây trong trường học này, người trẻ được cảnh giác về sự kiêu ngạo. Châm ngôn này nói sự kiêu ngạo đối nghịch với sự khiêm nhường, sự kiêu ngạo luôn đưa đến sự sỉ nhục. Kinh thánh nói rất nhiều về sự kiêu ngạo, về tội kiêu ngạo, đặc biệt là trong sách Châm ngôn này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm ngôn đoạn 11 câu 3. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sau quỷ diệt chúng. Điều này có nghĩa đơn giản rằng, nếu một người muốn đi trong con đường chân thật, có sự mong muốn của tấm lòng, thanh linh của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bước đi của người đó, khác với sự gian tà của kẻ bất trung sau quỷ diệt chúng nó. Vào một buổi tối trong trường kinh thánh trước đây, có một người bạn đến với tôi và nói về khó khăn tài chánh khi anh ta đi học, đấy cũng là khó khăn của chính tôi. Anh ta hỏi tôi làm cách nào biết được ý chỉ của đức Chúa trời, làm cách nào biết được hướng đi. Tôi trả lời cho người bạn này, tôi cũng có khó khăn đó. Đối với tôi chỉ có một con đường và nó đơn giản. Nếu con đường mở ra, tôi có thể đi. Nếu cánh cửa đóng, nghĩa là đóng. Nếu tôi không có tiền để đến trường kinh thánh. Tôi không thể đi, nhưng Chúa luôn mở cái cửa cho tôi đi vào. Điều đó xảy đến cho tôi lần này, lần khác. Và tôi hiểu rằng đó là cánh cửa Chúa mở ra. Tôi tin rằng, anh làm công việc của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở cửa cho anh. Đó là kinh nghiệm của chính tôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong trong ngôn đoạn 11 câu 4. Trong ngày thành nộ, tài sản chẳng ít chi di công bình giải cứu khỏi sự chết Điều này có nhắc nhở các bạn về câu chuyện của Chuy kể về người nhà giàu và người ăn sinh Lazarus không? Cả hai đều chết, nhưng sự giàu có của người nhà giàu không cứu ông khỏi ngại thạnh Nộ. Nhưng sự công bình của người ăn sinh giải cứu ông, ông được đem vào lòng Abraham. Đối với người tin cậy vào sự giàu có, thứ tự ưu tiên của họ bị đảo lộn. Không có sự sai lầm nào trong sự giàu có, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng tiền bạc có giới hạn của nó. Tiền bạc có thể mua mọi thứ trong thế gian này, nhưng tiền bạc không mua được bất cứ điều gì trong thế giới kế tiếp, không mua được điều gì cho đời sau. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 11, câu 5 và câu 6. Sự công bình của người trọn vẹn, ban bằng đường lối người. Nhưng kẻ hôn ác, vì gian ác mình mà xa ngã. Sự công bình của người ngai thẳng sẽ giải cứu họ, song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình. Tại đây chúng ta thấy hai hình ảnh đối ngược nhau, người công bình và người gian ác, người khôn ngoan sống trong đường công bình. Và tôi mong ước rằng, các bạn là những người đang sống trong đường gian ác, xin các bạn hãy từ bỏ và quay trở về đường công bình. Càng sớm càng tốt. Và trong sách trong ngôn đoạn 11, câu 7 và câu 8 nói tiếp. Khi kẻ ác chết, sự trong mong nó mất, Và sự trong đợi của kẻ cường bạo bị diệt. Người công bình được cứu khỏi quảng nạn, Rồi kẻ hung ác xa vào đó thế cho người. Hai lời trong ngôn này nhắc chúng ta về ông Haman trong sách ECT. Ông bài mua kế hại mặt đô chê, và sau đó ông bị vua giết, còn mặt đôi Chê được giải cứu khỏi sự khốn khó. Và trong trong ngôn đọc 11, câu 9 Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận mình, Còn các người công bình nhờ tri thức mình được cứu khỏi. Kẻ ác nói trong câu trong ngôn này còn có nghĩa là kẻ giả hình. Kẻ giả hình trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là trả lời lại. Người giả hình trả lời lại. Từ ngữ này được dùng cho những người đóng kịch. Khi người đóng kịch này ra một dấu hiệu, Người kia trả lời lại. Một người giả hình bề mặt tôn giáo, Tức là người đạo đức giả. Người ấy lấy môi miệng ca ngợi chúa, Nhưng không có thật lòng, Người ấy chỉ đóng kịch mà thôi. Gia giả hình lấy lời nói, Làm tàn hại người lân cận mình. Người này giả vờ, Làm bạn, Nhưng sau đó, Chỉa mũi dao vào lưng của bạn khi bạn nói ra những tội lỗi của đời sống hắn. Các bạn nghĩ ai là người trong kinh thánh liên hệ đến trường hợp này. Người này là vợ của Fotifa. Bà đã phao du Joseph. Bà đã dùng cáo trạng giả để chống nghịch với Joseph. Che đậy tội lỗi của bà. Bà là người có tội. Nhưng bà che đậy tội lỗi của bà bằng cách kết án Joseph. Có ai nghe lời hay là tin theo lời của một người nô lệ chống lại quan án của vua Pharaon không? Joseph không có một cơ hội nào mở miệng để biện hộ cho chính ông. Đôi lúc chúng ta cũng thấy người giả hình trong hội thánh, họ nói những điều kinh khủng nhằm bảo vệ cho chính họ. Tôi sợ những người nói tốt trước mặt mục sư, nhưng sau lưng chỉ trích mục sư. Vì vậy, cần phải đề phòng có người hai mặt như vậy. Thời gian chỉ ra cách trống kịch của họ, và lời châm ngôn này đề cập đến người giả hình. Và trong sách châm ngôn đoạn 11, câu 10 đến câu 11. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình, nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng. Người nhờ ngay thẳng, chút phước cho, thành được cao trọng, xong tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ. Tôi đặt David và Sauler bên cạnh mấy lời trong ngôn này. Khi David tên làm vua, thành Jerusalem trở nên thủ đô lớn và nổi tiếng. Nhưng khi vua Sauler chết, không có người nào than khóc, thương tiếc ông ta. Và trong châm ngôn, đoạn 11, câu 12. Kẻ nào khinh dễ người lân cận mình, thiếu trí hiểu, nhưng người khôn sáng, làm thinh. Tôi tin rằng, David nêu lên một thí dụ lợi trong ngôn này. Các bạn có nghĩ đời sống của David ảnh hưởng trên con trai Salomon của ông không? Mặc dù David phạm tội với mẹ của Salomon, bà Betsabah, nhưng David có một đời sống tốt đẹp ngoại trừ một tội này. Các bạn có nhớ David chạy khỏi thành Jerusalem khi Absalom phản nghịch chống lại vua cha? Bây giờ có Simei Người của gia đình vua Soh đi bên cạnh rủa xã David. Lúc ấy, quan tổng binh Joab muốn lấy cây giáo đâm chết Simi ngay. Nhưng David nói, đừng giết hắn. Hắn đang nói ra từ trong lòng mình. Đó là điều Đức Chúa Trời đoán phạt ta. David, một người khôn sáng khi làm thinh. Có những lúc các bạn bị người khác rủa xã phao du. Xin các bạn hãy làm thinh. Điều yên lặng. Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Giống như chúng ta thấy, Ngài đã giải quyết hoàn cảnh của David. Có nhiều nền tảng tốt lành trong sách châm ngôn. Đó là những điều mà các bạn trẻ cần nên học. Tôi mong muốn các bạn trẻ để thì giờ học sách châm ngôn. Nó sẽ đem các bạn đến với đấng Christ, bởi vì Ngài là đấng trang dạy ở trường khôn ngoan. Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan. Sách châm ngôn sẽ ban những người trẻ nhiều kiến thức tốt lành, các bạn trẻ đang thiếu sự hiểu biết, thiếu sự khôn ngoan, xin mời các bạn hãy đến cùng đấng Christ. Và kế tiếp, ở trong sách châm ngôn đoạn 11, câu 13. Kẻ đi theo lẽo, tỏ ra điều, kính đáo, còn ai có lòng trung tính, giữ kính công việc. Người theo lẽo là những người nói điều gây tổn hại cho người khác. Đôi lúc điều người ấy nói là sự thật, nhưng người ấy không nên nói cho người khác biết. Nếu anh em mình có phạm tội, người ấy nên đến gặp và nói trực tiếp, cách riêng tư. Người ấy không được đi chạy rao báo trong vòng cho mọi người khác. Và trong sách trong ngôn, đoạn 11 câu 14. Dân sự xa ngã, tại không tránh trị, song nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn có bản kinh thánh khác diễn dịch câu này như sau lãnh đạo kém nhân dân khốn khổ muội sĩ tại làng nước an ninh dù các bạn có khôn ngoan đến đâu các bạn vẫn cần lời khuyên tốt các bạn có nhớ đức chúa trời ban cho Daniel lời khuyên tốt để nói với vua Nebuchadnezzar Daniel đã giúp cho vị vua này rất nhiều Daniel cũng là người cố vấn tốt và hữu ích cho vua sau đó Và trong sách trăm ngôn đoạn 11 câu 15 Người nào bảo lãnh cho người ngoại ắt bị hại Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bèn được bình an vô sự Người nào bảo lãnh cho người ngoại sẽ học lấy kinh nghiệm đắt giá Người đó sẽ học một bài học sai lầm lớn do vậy có một rắn chịu chết cho người ngoại, người xa lạ Các bạn có biết người đó là ai không? Xin mời các bạn lắng nghe sứ đồ Phaolô nói trong Corunto thứ nhì, đoạn 8 câu 9. Vì anh em biết ơn Đức Chúa giê chúng ta, Ngài là đấng vốn giàu, vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ngài đã trả nợ cho các bạn và tôi. Ngài trả một án phạt rất nặng này. Điều này được diễn tả trong lời Thiên Tri ở sách Thi Thiên 69 câu 4. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ thù nghịch tôi vô cớ, muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp dịch. Và Tiên Thi nói thêm, Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng, Như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt, Như chiên câm ở trước mặt cả hớt long Người chẳng từng mở miệng. Trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 7. Chúa Giêsu trả xong án phạt của tội lỗi. Như lời ông Phaolô chép ở trong sách Rôma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Tiếp đến xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Châm ngôn đoạn 11 câu 16. Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng Còn người đàn ông hung bạo Được tài sản Lời chăm ngôn này Nhắc cho tôi về Ruter Trong sách Ruter Bà là người quá bùa Một phụ nữ nghèo Nhưng bà được sự tôn trọng Bố nói về Ruter Ở trong sách Ruter đoạn 3 Câu 11 Vậy bây giờ hỏi con gái ta Chớ sợ chi, Ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói vì cả dân sự trong thành đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đích. Bố làm chứng rằng, cả thành Bethlehem biết Reuter, bà giữ được mối quan hệ tốt với người khác phái, bà giữ được sự kính trọng của những người xung quanh. Và trong sách châm ngôn đoạn 11, câu 17-21 Người nhân từ làm lành cho linh hồn, còn cả hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Kẻ giữ ăn được công giá hư giả, xong ai giao điều công bình, hưởng phần thưởng chắc chắn. Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống, còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. Kẻ có lòng gian tà lấy làm gốm ghiếc cho đức rêu va, nhưng ai có tánh hành trọn vẹn được đẹp lòng ngài. Quả thật, kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt, xong dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi. Tại đây chúng ta thấy sự đối nghịch giữa tội lỗi và sự công bình người gian dối và người gian ác sẽ bị đoán phạt không thể nào thoát được người nào tin nhận đấng Chris sẽ được sự công bình bởi vì chúng ta sẽ thoát khỏi sự đoán phạt như lời của chúa được chép trong sách chăng đoạn 5 câu 24 Chúa Giêsu nói quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Và trong sách châm ngôn đoạn 11, câu 22 nói tiếp. Một người đàn bà mà thiếu dè dặt, khác nào một dòng vàng đeo nơi mũi heo? Các bạn có bao giờ thấy con heo đi bộ và đeo dòng vàng ở nơi lỗ mũi không? Tôi thấy nhiều người nữ như thế. Họ nhìn rất đẹp, nhưng không có dẻ dặt. Đây là điều mà quý bà quý cô cần phải để ý. Chúng ta cần nên sự giữ gìn sự dè dặt, đoan trang để khi những người khác nhìn mình với sự tôn trọng. Và trong sách trong ngôn đoạn 11 câu 23. Sự ao ước của người công bình chỉ là thiện, còn điều kẻ ác trong đợi ấy là cơn thạnh nộ. Chỉ có một cách duy nhất để có sự vui mừng và bình an đó là giữ được mối giao thông tốt đẹp với đấng Christ và trong sách trong ngôn động 11, có 24 và 25. mươi có người rãi của mình ra lại thêm nhiều lên cũng có người khác chắc mót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn lòng rộng rãi sẽ được no nê còn ai nhường gội chính người sẽ được nhường gội duy su nói rằng ai cho nhiều sẽ gặp nhiều. Đây là một nền tảng quan trọng. Điều này áp dụng trong cách chúng ta đối xử với nhau và cách chúng ta dâng hiến cho công việc của Chúa. Nếu các bạn nào đang bị thiếu thốn, tôi xin kêu gọi các bạn hãy áp dụng thử nguyên tắc khôn ngoan này. Và trong Châm ngôn đoạn 11 có 26. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rửa sạch, xong sự chúc phước sẽ dán trên đầu người bán nó ra. Điều này nhắc nhở tôi về ông Joseph ở Ai Cập. Ông đã giữ lấy lúa gạo và thâu trữ trong bảy năm được mùa. Nhưng khi nạn đói đến, Joseph phân phát lúa gạo ra cho cả thế gian thời bấy giờ. Trong đó có cha mẹ và các anh em của ông. Trong ngôn này cũng nhắc nhở tôi về Na Banh, vì nó thích ứng cho Na Banh. Ông là người nắm giữ lúa gạo cho chính mình. Ông là một người ngu dại và đê tiện. Nhưng ông có một người vợ đẹp và khôn ngoan, tên là Abigail. Trong suốt những năm David chạy trốn khỏi sự săn đuổi của vua David giúp gìn giữ, bảo vệ chiên và ngũ cốc của Na Khi David và những người lính theo ông bị đói, David sai những người của mình đến gặp Na để xin giúp đỡ lương thực. Na khước từ giúp đỡ và còn sỉ nhục người của David gợi đến. David tức giận trước hành động cao kỳ của Nabanh. Ông kéo quân đến dự định tiêu diệt tài sản của Nabanh. Nhưng ngay lúc đó, bà vợ Abigen nghe tin và đi đến đoán David xin lỗi và làm hòa. Điều này được ký thuật ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 25. Thưa các bạn, tôi tin rằng câu châm ngôn này cũng có sự ứng dụng thuộc linh. Thức ăn là lời của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều mục sư đang giữ thức ăn đó cho chính mình. Họ giảng nhiều đề tài liên hệ đến chính trị xã hội thay vì giảng lời của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa tha thứ cho quý vị nào làm như thế. Và xin quý vị hãy chuyên tâm phân phát lời Chúa cho con cái ngài đang cần đến. Nhiều người xung quanh đang đói khác lời của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đừng giữ lấy riêng cho chính mình. Và trong sách trong ngôn đoạn 11 có 27. Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ăn điển, những ai tìm cầu điều ác, Tất ác sẽ xảy đến cho nó. phó cũng dạy điều tương tự như vậy Ở trong sách Gar-ti đoạn 6 câu 7 Chớ hề dối mình, Tức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, Vì ai gieo giống chi, lại gặp giống ấy. Và trong sách trong ngôn đoạn 11 câu 28 kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình được xanh tươi như lá cây. Chúa giê cũng nói một ẩn dụ căn cứ vào thực tế của đời sống. Ở trong sách Luca, đoạn 12, câu 13-21. Ngài nói về một người xây nhiều kho chứa lúa gạo, ông đập bỏ cái nhỏ và xây cái khác lớn hơn. Không có điều gì sai khi có nhiều kho chứa lúa gạo, nhưng Chúa giê nói với ông ta là một người ngu dại, bởi vì ông ta chỉ lo xây dựng nhiều nhà kho lớn dưới đất này nhưng không lo xây dựng cho sự sống đời đời của đời sau. Đó là một nguy hiểm của sự giàu có, vì không ai có thể dùng tiền để mua vé vào thiên đạo. Vào trong sách trăm ngôn đoạn 11, câu 30-31 kết thúc như sau. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Kia! Người công bình được báo đáp nơi thế thượng, phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội. Có người đặt trắng về làm sao để gây dựng con cái mình trở nên người tốt. Theo tâm lý học nói rằng, cần có một gia đình ấm cúng, nhưng điều đó chưa đủ. Chúng ta cần có một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời đi trong đường lối công bình của Ngài. Người đi theo đường công bình có ảnh hưởng tốt trong gia đình của mình, nhưng... Cũng là một ngọn đèn sáng để làm chứng cho nhiều người xung quanh về Đức Chúa Trời. Còn ai đi trong con đường ác không thể nào tránh được sự đoán phạt. Tôi mong ước các bạn là những người khôn ngoan, chọn con đường tốt cho mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách châm Ngôn đoạn 12.
2: Muôn cánh đời lạy cha chi thay, hết lòng kính yêu cha. Lạy cha yêu thương, suối thiêng nhân mơ, được làm con chúa thay quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên cha niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời lại cha quý lên hết lòng kính yêu cha